0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriage. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Aprendiendo con Nutriage. Este es un episodio diferente porque de, como todos saben estamos viviendo esta realidad del coronavirus. Y el objetivo de este episodio es ver la realidad o lo que puede estar viviendo una mamita embarazada, este en este en estos tiempos que son muchísimo, diferente, o sea, son muchísimo más diferentes a cómo eran antes o no eran lo que se esperaba. Entonces, para hablar un poquito de este tema, eh, tengo como invitada a la psicóloga Michelle Jack, que ya ustedes la conocen, han estado aquí, ha estado conmigo bastantes veces, y tenemos a una invitada especial, que es Melania Mesa, ella es nutricionista, y además tenemos la parte nutri nutricional de embarazo, porque está embarazadita, tiene 32 semanas, si no me equivoco, acuérdame la 32... Sí. 32 semanas, entonces nos va a hablar parte de su experiencia como ella embarazada en estos temas de COVID-19. Así que chicas, gracias por estar aquí vía Zoom porque no están aquí en el consultorio de Nutriage.
1: Ay, Muchas gracias por invitarme, Katy. Y ahí vamos a ir como eh, explicándoles, ¿verdad? Cómo me he sentido, digamos, en esta situación tan diferente que estamos viviendo.
2: Hola a todos, también muy buenos días, eh, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que cada quien esté escuchando el, el, el podcast. Eh, para mí, como siempre, es un honor acompañar a Katy en estos podcasts. Eh, me parecen una herramienta súper importante, y en estos momentos creo que todas estas eh, cositas que podemos informarnos de manera sana y, y confiable son... son herramientas que nos ayudan para sentirnos mejor. Así que de nuevo, gracias, Katy.
0: Michi, voy a empezar con vos. Y es que a la mayoría de personas, voy a como a separar el embarazo aquí como tal para empezar. Este tema del coronavirus ha tenido bastante cambio y muchos han experimentado o tristeza, o angustia, o ansiedad, o no sé, si alguien era depresivo, tal vez volvieron a ese estado depresivo. ¿Por qué pasa esto? O sea, yo sé que es un cambio en la realidad, pero hay como un detonante que nos puede estar afectando eh, eh, más allá de, del coronavirus. Bueno, eh, siempre está lo
2: que acabas de decir, ¿verdad? Las personas que ya tenían de base algún trastorno ansioso, algún trastorno depresivo que podría acentuarse en momentos como este. Yo, eh, mira, incluso con los pacientes que, que he podido seguir atendiendo de forma virtual, yo voy a poner una palabra que es para mí la que se sigue repitiendo en todas mis consultas y es la incertidumbre. Esta incertidumbre, este no saber cuándo se va, o no saber cómo se va a acabar esto, no saber cómo va a seguir esto, ¿verdad? Este, cuando nos pegamos a la conferencia de prensa, cruzando los dedos de que no sean muchos casos, este, pero siempre es sin saber qué, sin saber qué sigue, sin saber cuándo va a ponerse peor, o sea, por el mejor, ¿verdad? Yo creo que es así. yo tuviera que resumir el, qué es lo que está pasando ahorita a nivel emocional con las personas, más allá incluso de las personas que ya fueran ansiosas o no, es la incertidumbre. Es ese no saber, ¿verdad? este Cuando nos hablan de cuarentena, ¿sí? se suponía que era, o le hablan a uno 15 días, entonces uno está como medio preparado para 15 días y de pronto esto se empieza a extender y se empieza a extender este, y empezamos además con todos los avances de la tecnología a tener acceso a todo lo que está pasando alrededor del mundo, entonces además tenemos un exceso de información, ¿verdad? Este, uh -huh. Tengo un paciente que, que en las noches, por ejemplo, se pega a Twitter y pone hashtag eh, coronavirus y empieza a llenarse a ver absolutamente todo lo que le salga. Yo no quiero ni siquiera imaginarme cuánto, cuántos tweets pueden haber en el, en el tema, ¿verdad? Pero es eso también, ¿verdad? Entonces es una cuestión de incertidumbre, el no saber, de, de no tener idea de, de, de nada, ¿verdad? Tenemos una, un, tal vez una muy leve idea, pero no tenemos certeza de nada. Y este exceso de información. Yo creo que esas son dos cosas que definitivamente están afectando eh, a la parte emocional en, en, en todos nosotros. Me voy a incluir porque porque sí. yo creo que todos hemos tenido o hemos sentido esta esta esta, esta angustia verdad o este sí, sí, sí. esta incertidumbre sobre todo entonces si tuviera que empezar como con dos cosas empezaría con esas cat y creo que son wow. in, in, parte, Michi, por parte y de lo es que, que está
0: creo que nosotros le hablamos en un episodio de podcast que era que además una mujer ya metiéndonos en la parte de embarazo sufre muchos cambios durante el, el embarazo y ya después que se le, o cuando se enteran de la noticia de estar embarazada y pasar por este proceso con un estrés externo es ya una angustia mayor supongo yo y eso ahorita Mela nos los va no va a decir cómo ella se ha sentido sí sí definitivamente el
2: pues, bueno, verdad o sea, el embarazo es una, eh, implica una serie de cambios de todo tipo verdad este eh, si es tu primer embarazo, si es el segundo, igual es diferente. Si es el tercero, como en el caso de que ahora nos va a contar, es diferente. Todo es diferente porque las circunstancias alrededor de nuestro han, han variado. Nos, yo no soy la misma en mi primer embarazo que, que la segunda persona en el, en el, con el segundo embarazo, perdón. Este, entonces, evidentemente hay una serie de cambios. Y venimos y le agregamos este factor de estrés, ¿verdad? Este factor de angustia que no todo el mundo lo va a tomar igual verdad No todas las embarazadas tienen necesariamente que estar angustiadas por esto del COVID, ¿verdad? Puede ser que algunas se preocupen y recordemos que una cosa es la preocupación normal, ¿verdad? En la cual yo trato de ocuparme y resolver y otra cosa es la ansiedad, pues cuando ya hablamos de excesiva, que me quita el sueño, que me roba la paz, que paso con una pensadera todo el día o como decías al principio, Katy, más bien me da por la tristeza, entonces me achanto, me vengo para abajo, se me quitan las pilas, todo me cuesta más, ¿verdad? Un montón de cambios. Pero sí, por supuesto que el, que el COVID viene a agregar un, un, un nivel de estrés mm -hmm. justamente porque además no tenemos todavía las respuestas, ¿verdad? No va a vale. ser lo mismo, por ejemplo, en un año una mujer que queda embarazada y le dio COVID cuando ya hay vacunas, cuando ya todo el mundo sabe qué tratamiento mm -hmm. dar. Cuando ya todo el mundo sabe que a los bebés, no sé, les da, pero no les afecta nada. Lo que pasa es que en ese momento estamos en, en, en la fase de aprendizaje. Certidumbre. Uh
0: -huh. uh -huh. Mela, este, bueno, estás embarazada, ya lo dijimos, tenés 32 semanas, no es tu primer embarazo. Contanos un poquitito, este, ¿cómo has sentido la diferencia entre este embarazo, y los, o, y este embarazo y los pasados, o no has sentido diferencia?
1: Digamos, en temas de, de cómo me he sentido yo, Sí, he sentido mucha diferencia, porque ahorita, eh, de claro, los chicos están aquí en la casa, los otros dos, entonces sí, para mí ha sido como muy cansado, ¿verdad? Claro. Creo que tengo como una parte positiva, que es que he podido estar con ellos muchísimo más tiempo, ¿verdad? Porque ya voy, a, ahorita estoy 24/7 con ellos. Eh, entonces lo he, lo he tomado como algo muy ventajoso porque yo sé que ahorita va a venir el tercero y me va a cambiar un poco como toda la dinámica, entonces por ese lado he estado súper agradecida porque de ahí sí hemos estado haciendo de todo juntos eh, y tiempo de mucha calidad. Eh, sí lo he sentido como más pesado, como te digo, como que ya digamos a las 8 de la noche yo ya necesito acostarme a dormir porque ya la panza me pesa mucho, eh, verdad, ya es como todo un tema de, de logística y todo que yo ya a las 8 le digo a mi esposo, ya, ya, ya aquí yo ya no puedo más, me voy a ir acostar y si los chicos quieren seguir chingoloteando verdad, que estén con él, pero sí para mí ha sido como muy cansado eh, en cuanto a sentir como esa preocupación que decía ahora a Michi, sí la he sentido pero más que todo por el parto o sea, como ya cuando ya me toque ir eh, a dar a luz y todo, que eso sí me da como, como un poco de, de susto de ir a un hospital eh, y de estar, de estar un poco más expuesta, porque ahorita yo la verdad es que no he salido para nada, o sea, no voy ni al súper eh, ni a ningún lado, sino que es Daniel que va a todo. Entonces sí me da, de hecho que imagínate que yo fui a mi última cita con el ginecólogo a las 24 semanas y después me tocaba antes de Semana Santa. Y yo dije, no, ahorita no, no voy a ir ni a un hospital ni nada, entonces de ahí, la cancelé y no fui, y luego hasta el ginecólogo me llamó, mira, vas a volver, oh. y yo no dije, sí, sí, exacto, y yo ahí sí, y ya habían pasado un montón de semanas, pero yo me sentía bien y yo dije, es que yo prefiero como quedarme aquí en la casa que ir a exponerme, y ya fui a la semana pasada y, y todo estaba súper bien, gracias a Dios, pero si sí ves como eso, como el salir, como, ¿verdad?, como el exponerse, como que es lo que más me... Me asusta. Y claro, y otra cosa es que de mi familia es súper unida, entonces eh, ya nos dijeron, ¿no? Al hospital solo van a entrar vos y tu esposo, nada más. Entonces también es un periodo de como difícil, ¿verdad? Que creo que es bonito también porque une mucho, digamos, a la familia, al núcleo. Pero digamos que no pueda ir mi mamá a conocer el hospital o estar ahí afuera, yo saber que está ahí afuera y también es como un embarazo muy diferente a los pasados, ¿verdad? Que todos estaban esperando, que Dani le enseñaba ahí, ¿verdad? Cuando, cuando ya nació y todo. Entonces, claro, es, es va a ser totalmente diferente a los otros dos.
0: Mela ¿y esa diferencia te ha generado, no sé, alguna emoción, como cierta tristeza, cierta ansiedad, o no has pasado o no has tenido esa parte? Creo que lo que me da es nostalgia.
1: Verdad, me da como nostalgia de que, porque va a ser mi último embarazo, ¿verdad?, si Dios quiere. Entonces, verdad, lo había como planeado mucho en que, eh, de, que fuera como muy participativo todo el mundo. Yo soy muy amiguera, entonces, digamos, mis amigas no me han visto más que en Zoom. Eh, verdad, el baby shower iba a ser la semana pasada, que me estaban organizando mis amigas, ya se canceló, ¿verdad? Entonces, hay como claro. cosas que me da como esa nostalgia de no poder pasarla con todas las personas que yo quiero. Inclusive con mi familia, ¿verdad? Que, que es así como por foto y que, ¿verdad? Mi tía es como, mandámelo porque no puedo no verte, digamos, crecer. Entonces sí. Sí, sí, es un poco de nostalgia lo que me da. Gracias a Dios, digamos, eh, a mis papás, como no salimos ninguno, entonces sí los he ido, podido, o sea, los he ido a, a ver unos días. Entonces, por lo menos por ahí sí, sí he estado como con ellos, pero sí me da como... Como esa tristeza, digamos, de, de no poder vivir un momento tan especial eh, con todos los seres queridos.
2: Bueno, yo, yo lo, eh, voy a hacer una confesión, Katy. ¿Puedo hacer la confesión aquí? Sí, por
0: supuesto.
2: <risa> Porque resulta que Meli es prima mía. Bueno, obviamente Ajá. Katy sí sabe, por supuesto, <risa> es que nos está escuchando, ¿no? verdad Entonces aquí donde Meli está hablando, yo ya estoy con los ojos llorosos y con la nariz roja, por dicho, ustedes no me pueden ver, porque sí, ¿verdad? O sea, realmente esto que está contando Meli, eh, eh, sin, ¿verdad? Yo le decía ahora a Meli al principio que Meli no es una persona ansiosa. Yo le decía, no nos vas a servir de ejemplo porque no es una persona que tiende a la ansiedad. Pero ve que increíble, ¿verdad? Lo que son las emociones y lo que percibe. Tal vez esto que Meli estaba contando, yo no lo estaba ni siquiera imaginando para hablarlo en el podcast, Katy. Y ve cómo sale algo tan importante, ¿verdad? O sea, el, sin entrar en trastornos de ansiedad, ni depresión, ni nada, ¿cómo hay un cambio en la realidad, verdad? Tan grande, tan grande, que cambia esto que está contando Melania, ¿verdad? O sea, ¿cómo cambia todas la, las expectativas que ella tenía de su embarazo, caso del parto, del poder compartir al baby shower, y las amigas, ¿verdad? O sea, cómo esto nos ha cambiado de tal manera y a todos nos tenemos que adaptar, que en eso yo sí creo que como seres humanos somos seres de edad que nos adaptamos, somos seres de costumbre y nos vamos a acostumbrar. No queremos acostumbrarnos a esto, ¿verdad? A esta parte del, de la falta del contacto humano. Sin embargo, nos adaptamos, ¿verdad? Yo estoy segura que Meli en el fondo de su cabeza sabe que es lo mejor que puede hacer uh -huh. por ella, por su bebé, por los chiquitillos, ¿verdad? Pero qué que, que bonito que, que, que lo contaste, Meli, pues, porque de verdad nos da una visión de cómo cambia en su totalidad lo que sea que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces el embarazo, es esta parte de no poder compartirla con el resto de, de la familia, de sus amigos y todo, qué peso tan importante tiene, ¿verdad? Michi,
0: es que cómo uno se puede, o sea, ¿qué recomendas o qué adaptar? O sea, porque vos lo dijiste, es que el ser humano se adapta, pero es que muchas veces a, a, hay personas que les va a costar más esa adaptación sí, claro. y hay otras personas que le, o sea o que nunca se pueden adaptar y yo sé que de hecho yo así lo veo es, es que es mi nueva realidad o sea ya no vamos por más que el covid pase ya no va a ser lo mismo y eso lo tenemos que estar presentes o sea yo creo que el uso de la tecnología ahora va a estar más presente que nunca, ya tal vez no vamos a poder tener otros contactos que antes sí teníamos, este los planes de viajes, todo todo va a cambiar. Entonces, ¿cómo nos llegamos a adaptar? Y ¿cómo una persona que está pasando por un embarazo tiene que adaptarse relativamente rápido? Porque es algo transitorio.
2: Claro, si sí, no, no puede tomarse muchos meses para para, para su proceso claro. de adaptación el proceso de adaptación viene, para mí viene de la, con, con, con una base de entendimiento, ¿verdad? De poder entender qué está pasando, ¿verdad? Este, el por qué, tal vez no lo tenemos tan claro, pero bueno, sí podemos entender por qué nos dicen que nos quedemos en la casa, por qué nos dicen que no abracemos a otras personas, si yo no logro entender, si a mí alguien no me, es el, que tenemos semanas de estarlo escuchando en las noticias, ¿verdad? De, de cómo se, trans, eh, se transmite el virus, de cómo es el contagio, de que cuando hablamos en las, las cositas de saliva, ¿verdad? Todo esto que nos, nos han explicado una y otra vez. Si yo no termino de entender eso, ¿verdad? De poder entender que hay una cuestión científica, digamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. En todo esto, yo no voy a adaptarme porque voy a pelearme contra eso. Si yo no lo entiendo, voy a pelear, ¿verdad? Voy a estar peleando, ah, ministro este que está inventando un montón de cosas, o el otro, el virólogo que llega y dice, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tiene que haber primero un, un deseo de entender. Porque puede, puede ser que alguien me lo explique mil veces, que si yo no quiero entenderlo, no lo voy a entender nunca. Claro. ¿verdad? entonces uh -huh. tiene que haber como un deseo de decir, bueno, está bien, si a mí esto me está costando mucho, esto del virus me está costando mucho, esto de estar encerrada me está costando mucho, tengo que hacer un esfuerzo y decir, bueno, voy a tratar de entender qué está pasando. ¿verdad? Entonces empezamos por, una, por, por esta base como de la lógica, de, de, la, de la ciencia, ¿verdad? de la razón. el momento que yo le doy la razón y puedo entender por qué está pasando algo, cómo es que se está dando algo, entonces puedo pasar al, al siguiente paso, de poder decir, ah, ok, ya entendí, ok, yo entiendo que si yo me, 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 me voy a almorzar con mis papás, existe la posibilidad de que yo que he estado saliendo les contagie a ellos. Okay, entonces, como entiendo, me duele, me duele no estar a la par de mis papás, pero lo puedo entender. Luego decía Amelia hace un ratito, ¿verdad? Puedo entender qué es lo mejor para mí, para mi embarazo, para mi bebé, para mis, eh, mis otros hijos, para mi esposa, para mi papá, para todo el mundo, yo puedo entender. Entonces tiene que haber una base de comprensión, ¿verdad? Y de ahí yo creo que la, la, todos los informativos que vemos, la, la prensa y, y, y todas las conferencias nos han ido explicando esta parte, ¿verdad? Entonces, en el tanto yo puedo entender, es para mí es como el primer paso, poder entender de dónde viene todo esto y cómo es que se está... Uh -huh. Y de ahí viene la parte de la aceptación, que esa ya es voluntaria, ¿verdad? Porque hay personas que por más que se les explique todo esto, no, digamos que no quieren aceptar la no realidad, no quieren aceptar. no quieren aceptar el cambio, ¿verdad? No les gusta, no les hace gracia, no les funciona por la... Hay mucha gente peleando, digamos, como por la parte de la economía, lo cual, por supuesto, todo se está golpeando, esto durísimo. Uh -huh. Pero no podemos luchar de otra manera contra el virus, ¿verdad? Entonces, este, para, esa es la base, entender. Y empezar a tratar de aceptar, que ese es el paso más que sigue y es un poquito más voluntario, de decir, bueno, está bien, entonces entiendo y acepto que tengo que cambiar, como dijiste vos, Katy, la realidad. Uh -huh. Tu realidad, la mía y la de todos, está cambiando, ¿verdad? Entonces, uh -huh empecemos a, a, a aceptar que hay una nueva realidad. Y Meli algo dijo ahora también cuando estaba hablando, de, ay, tenemos que tratar de ver lo positivo. O sea, tenemos que rebuscárselo. O sea, si no lo tenemos así tan claro, tenemos que buscarlo. Porque está, ahí está, ¿verdad? Lo que decía Meli, este fortalecimiento de los vínculos de, 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 del, del núcleo familiar, ¿verdad? De la familia más inmediata, los que tenemos más cerca. Este... Lo, lo que vos has hecho, Katy, ¿verdad? Aprovechar el tiempo para sacar proyectos que tal vez tenías ahí de lado, eh, yo limpiar un montón la casa, ¿verdad? Que no es algo que me encanta, pero bueno, o sea, trato de, de, de verle lo positivo, ¿verdad? De ordenar cosas que tenía muchísimo tiempo de querer hacer y que no había podido, ¿verdad? Porque no tenía tiempo, etcétera. Tenemos que tratar de verle lo positivo, tenemos que buscárselo porque si no es muy, muy fácil quedarnos en lo negativo. Hay muchas cosas negativas, de, de, negativas que nos ha traído este este virus, ¿verdad? Nos ha afectado de manera
0: negativa muchísimas cosas. De hecho, Michi, el, ayer hice una publicación justo en Nutriage hablando de que hagamos una lista de lo positivo y... Y yo no estoy embarazada y no es mi caso, pero yo me acuerdo que durante las primeras 15 días del coronavirus, yo entraba al consultorio y yo lloraba, pero desconsolada. Porque yo decía, no sé si puedo continuar pagando, no me ayudaron con el alquiler, no sé si puedo continuar pagando, todo el esfuerzo que he hecho, el préstamo, todo. Y entonces ahí fue donde yo dije, no puedo seguir, o sea, llevo 15 días llorando uh -huh. <risas> sin entender esta situación. Y yo me acuerdo que mi psicóloga me dijo, es que no podemos cambiar lo externo, hay que expresarnos por lo que tenemos control. Exactamente. Y yo me acuerdo que eso, como que no sé por qué, me impactó un poco y yo dije, es que es cierto. O sea, yo no puedo cambiar el coronavirus y ojalá lo pudiéramos cambiar. Yo creo que todos nosotros queremos cambiar la situación, pero no podemos. Entonces ahí es donde yo tengo que decir qué quiero hacer en este tiempo. Entonces... Sacarlo positivo, yo me acuerdo que yo saqué una lista y empecé a escribir y de esa lista saqué como 15 cosas y uno no da por sentado y uno uh -huh. a veces ni se da cuenta. Y es el momento que uno saca su tiempo, sienta y dice, ah mira, tengo un montón de cosas que como dijo Mela, es que estoy, y vos lo dijiste ahora, estoy pasando más tiempo en familia, estoy limpiando, estoy sacando otras cosas. Pero muchas veces ese sacar lo positivo cuesta y no es un proceso, yo creo que fácil, porque ven las noticias y todo nos llena más bien, es muy fácil ver lo negativo. Y me acuerdo que varios pacientes me dijeron, es que yo ya no estoy viendo noticias. Y, y muchos pacientes han estado, bueno, en proceso de lactancia y embarazo. Entonces dicen, es que yo ya no lo veo, porque yo veo las noticias y pienso en todo lo negativo, entonces prefiero no verlas. Pero es pero que interesante lo que es, el, el,
2: lo que es irnos acostumbrando también, ¿verdad? O sea, en los primeros 15 días, o incluso el primer mes, tal vez, yo creo que nadie se perdió las noticias. Todo el uh -huh. mundo estaba, ¿verdad? Conectado a las 12 y 45 a que el presidente o el ministro saliera a dar la, la, los informes. Ya no, ya no. O sea, vos, no, es, no es que la gente, yo, porque yo me fijo, cuando lo pongo en, en Facebook, me fijo uh -huh. en la cantidad de gente que está, lo está viendo. Ha ido disminuyendo. La gente no se está conectando como antes a ver las noticias. ¿Por qué? Porque se nos va haciendo también parte. Primero porque nos vamos acostumbrando, lo cual mmm, no es tan, tan positivo tampoco. Pero, este, nos va, pero, pero al fin y al cabo es eso, nos acostumbramos a, a, a que sí, van a haber más enfermos, puede ser que haya más fallecidos, ¿verdad? O sea, este, evidentemente hay más números, ¿verdad? Pero también hay más gente que se recupera, ¿verdad? Hay muchísimas personas que están dejando de ver las noticias. Y si usted, la persona que está escuchando esto es de las personas que se angustian por escuchar los casos que aumentaron, por escuchar noticias de, los, de otros países, que porque la verdad es que las noticias de nosotros en realidad son noticias muy positivas en comparación a otros países, no las vea, no las vea. Si puede evitarlo, evítelo, no lo haga. No, no, o sea, evite cosas, lo que dijiste ahorita, Katy, Busquemos controlar lo que tenemos control, no podemos controlar lo que pasa en otros países, no podemos controlar lo que está pasando en Ecuador, ni en, ¿verdad? Ni en Estados Unidos, ni lo que, está diciendo, lo que están diciendo otros presidentes, ¿verdad? Este, no podemos controlar eso, pero yo sí puedo controlar mi televisor y puedo controlar la computadora y puedo escoger qué ver, yo puedo escoger pasarme a Netflix, por ejemplo, y ver una serie que me haga reír a quedarme viendo noticias, eso lo puedo controlar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso que dijiste es súper válido y es súper cierto. Busquemos enfocarnos en qué podemos controlar, no en lo que no podemos controlar. Yo no sé, Meli, si, si, si vos, has, eh, ¿qué has, cómo, ¿cómo te afecta, digamos, las la noticias? Ahora, te pregunto porque ahora me dijiste un ejemplo. Tal vez nos puedes contar un poquito el, lo, lo que me contaste. Que...
1: Sí, o sea, a mí en las noticias, eh, la verdad es que al revés me llena como de orgullo el cómo han ¿verdad? manejado toda la situación aquí en Costa Rica. Claro. Eh, inclusive, digamos, ver todas las cifras y todo me parece, verdad, como es... eh, Creo que eso que te dije al principio, Mimi, que fue que, que, que una de mis amigas que vive en Orlando Mandó, un, o sea, hizo un post de ella cuando ya tuvo el bebé, que fue hace como dos semanas o una semana, y más como estaba todo en Estados Unidos, entonces claro. realmente ella habla como de, de su experiencia, y entonces sale en la foto con, con el cubrebocas eh, cuando le dan el bebé, y después cuando le está dando a mamar con el, con el cubrebocas, ¿verdad? Entonces yo le decía a mí que eso fue lo que a mí me impactó eh, al ver, ¿verdad? Que esa tal vez va a ser también mi situación. Eh, y que es algo como, como que solo en una imagen como que me hizo un shock ahí de decir, pucha, sí, a eso, a eso es lo que yo voy ahora y, y tenemos que como cuidarnos mucho.
2: Okay. Entonces sí me dio
1: como un, un poco de, de angustia o de, o de tristeza tener que vivirlo así.
2: Ok, ok, pero digamos, eh, pienso igual, o sea, lo, si vos lo analizas y decís, ¿verdad? O sea, si esto es lo que yo tengo que hacer para yo estar bien, para, estar, para asegurarme de que mi bebé, que Julián va a estar bien. ¿Verdad? O sea, es diferente, sí. Como dijiste, Katy, me gustaría que fuera diferente, sí, también. Me gustaría que fuera como mis otros partos o mis otros momentos de lactancia, sí, tal vez. Pero, pero puedo entender, puedo entender que en este momento es necesario hacer este cambio porque es lo mejor para mí y para mi bebé. ¿Verdad? Sí, Entonces, totalmente. Exacto, entonces ahí es donde yo siento que la parte de la razón y en las personas que son muy ansiosas, por ejemplo, es muy difícil porque las personas que son muy ansiosas son muy emocionales, ¿verdad? Eh, la razón está ahí adentro, lo que pasa es que su forma de razonar es diferente, ¿verdad? Es un racionamiento ansioso. Entonces sí. se va muy rápido a la parte emocional, son muy, son muy reactivas, ¿verdad? Más que sentarse a, a analizarlo, ¿verdad? Como de, ¿verdad? ver lo, lo bueno, ver lo malo, ver lo ver los grises, no ver las cosas en blanco y negro, no, se van a negro, al, al blanco de un solo, ¿verdad? Y entonces, de ahí su reacción emocional. Entonces, por supuesto, si alguien con un trasfondo ansioso nos está escuchando, debe estar diciendo, y claro, qué bonito, qué fácil decir todo eso que están diciendo! ¡Qué, boni, qué fácil es decir! Vele lo positivo a la vida. En las personas que tienen un trasfondo ansioso, esto es muy difícil, ¿verdad? Y ahí es donde es súper importante buscar a alguien que les ayude en esta guía, ¿verdad? Y es porque, que
0: eso te iba a decir, ¿qué Michi, porque creo que muchas veces nos da miedo el pedir ayuda y creo que nosotros en algún momento lo hablamos también en otro podcast que era como muchas veces las embarazadas piensan que todo este proceso de embarazo y así lo veo con mis pacientes es como que les hacen creer que tiene que ser perfecto y que usted se tiene que sentir bien porque viene una bendición y que usted tiene que, o sea, no puede ser como malagradecida mal o no puede claro. no puede sentir pensamientos, no pensamientos, pero no puede sentir emociones negativas porque es un embarazo. Es como que no se ¿Verdad? Es cierto, el embarazo imagín... debería
2: ser un, un momento de pura felicidad, ¿verdad? Eh, sin sí. miedo, sí, y, y no, o sea, de nuevo, qué bonito que fuera así todo el tiempo, ¿verdad? Pero uh -huh. no es la realidad, ¿verdad? Y, y definitivamente el, 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 el estar viviendo un embarazo en medio del COVID este, agrega un elemento de estrés importantísimo y sobre todo de un estrés desconocido, ¿verdad? O sea, si ya de por sí. Sí, ¿verdad? está ¿verdad? bien sentirlo. Está bien, y además no podemos hacer nada. O sea, una vez que lo sentimos, ya, o sea, ya llegó. Ya llegó. Si yo estoy ansiosa, es, tengo que ver qué hago con esa ansiedad, ¿verdad? Si es algo que ustedes, los que están escuchando, si es algo que ustedes lo pueden controlar, porque la ansiedad, y esa es mi, 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 que mi karma, como se diga en, en, la, en las sesiones, es usted puede aprender a controlar su ansiedad. Hay formas, hay técnicas y herramientas que la persona puede aprender para ir controlando la ansiedad. Porque normalmente una persona que es ansiosa tiende a ser ansiosa como por mucho tiempo, durante casi que toda su vida, entonces tiene que aprender a controlarla porque la ansiedad va a estar ahí, va, va, va a aparecer en cualquier momento. Entonces es súper importante que las personas aprendan eh, las herramientas que le van a permitir controlar la, la ansiedad, no que desaparezca, uh -huh. sino poder controlarla.
0: Mela, ¿cómo has pasado? Y para meter aquí tal vez un poco de la parte nutricional, eh, que al final se llama con la parte emocional, porque lo que también he visto en muchas manitas es que me dicen es que estoy toda esta parte externa me ha causado mucha ansiedad, y muchas veces dice, se relaciona con la comida, aunque yo ya sabemos que la alimentación, no se la, la, la ansiedad no se puede tapar con la alimentación, sino que son cosas completamente diferentes. Pero en cuanto a la alimentación, ¿no has continuado igual o has sentido que te da más ganas de consumir algo más dulce o otros alimentos? Viera hasta ti que yo no soy como muy dulcera.
1: Entonces... La verdad es que digamos en la parte dulce no, lo único es que sí, eh, yo siento que estoy comiendo como un poco más por estar más en la casa, o sea digamos que hago meriendas con los chicos de fijo, eh, entonces de repente son un poco más elaboradas que si hubiera estado digamos en la casa sola, digamos en la mañana, en la merienda de la mañana, que me hubiera comido solo una fruta hago como meriendas eh, de, en forma de conejo y al final termino yo comiendo, ¿verdad? Con la forma de conejo. Con los otros. <risas> Exactamente. Pero la verdad es que no he sentido como, como más cambio que es. O sea, tal vez un poco más en las cantidades, pero por eso, porque estoy como más en la casa.
0: Me y vos siendo nutricionista, haz, porque esa es mi, parte de mi recomendación, escucha su cuerpo, o sea, si tiene hambre no pasa sí. nada, pero o vos estás en un régimen de que vos mismo te lo has hecho y decís, tengo que comer esto, esto, o dejarlo subir no. un poquito. No, vieras que yo soy como
1: mucho de escuchar el cuerpo, y digamos que en la noche yo cené y a las nueve, ¿verdad? Quiero comerme una sandía porque es lo que más me apetece en el mundo. Y, si es que estás y como ajá sí, estoy, estoy de, Me como mi sandía porque me da como frescura y hay cosas como que sí he sentido como con ganas de tomar, o sea, como que me siento un poco deshidratada, entonces lo que quiero es como tomar eh, o comer cosas como, ¿verdad? Como como este tipo de, de frutas, entonces lo que hago, sí, llego y me como la mi sandía, el otro día hablando con mis amigas por Zoom, todas, ¿verdad? Me dice que estás comiendo? Porque yo me dicen que me, me veía, ¿verdad? Comiendo con demasiadas ganas mi sandía, entonces sí, la verdad es que es eso como, como escuchar mucho el cuerpo De ahí, en este momento no estoy haciendo ningún régimen ni nada y yo sé que después viene la lactancia entonces lo que estoy es como preparándome para la lactancia y, y sí, como no ponerle como más estrés a, a, ¿verdad? a todo este asunto, sino que realmente como ir viendo eh, y comiendo saludable digamos, en mi, en mi casa siempre hay frutas, verduras hasta para tirar para arriba porque además mm. me encanta. Entonces, sí he seguido uh
0: -huh. como es. Y es que, y aquí, Michi, lo menciono para que, que me ayudes con eso, porque muchos pacientes creo que me han dicho, o sea, dos cosas. Uno, que quieren empezar un régimen a estas alturas y llegan a mi consulta, no a estas alturas, no, eso está mal, en estos momentos... Y entonces yo les digo, es que no es momento, o sea, no es momento ni para empezar un régimen, y menos en el embarazo, o sea, es que yo soy muy de escuchar el cuerpo, de nutrirse bien, sin cantidades, pero creo que también me dicen, como que no es el momento, y si estoy embarazada, lo que pasa es que yo siento que ponerle un factor estrés adicional va, puede hacer que cause más ansiedad o que le llegue, no sé, a querer otras cosas que tal vez no es el momento para experimentar eso.
2: Sí, sí yo, yo, yo pienso que si, si, si los pacientes te llegan solicitándolo, tenés, ahí me imagino que, bueno, tú... tú no, no, si
0: sí, me lo piden, a, obviamente yo lo doy, pero... es pero que eso iba, explicarles. Eso iba,
2: ajá. porque si una persona lo está necesitando y de pronto tener el régimen o el plan o lo que sea, le va a ayudar más bien a, a calmarse, tranquila. a sentirse más tranquila, porque es algo que puede controlar... Entonces, de pronto puede convertirse más bien en algo sumamente positivo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si vos lees, llegas, llega una paciente tuya embarazada y te dice, es que yo necesito, pero vos en su lenguaje en, eh, no verbal, en su lenguaje corporal, ves otra cosa. O otros comentarios, uh -huh, la claro. relación ansiosa, entonces vos decís, sí, ¿verdad? Tal vez con ella tal vez no es el mejor momento de empezar ahorita, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo sí creo, digamos, como, como lo que Meli decía, ¿verdad? Que el hecho de que estemos tanto tiempo en la casa, hace que tengamos la refria al 100% del tiempo, ¿verdad? Entonces, en general, no solo en las personas, en las mujeres embarazadas, sino en cualquier persona que esté en, en su casa la mayor parte del tiempo, va a sentir mucha tentación y mucho deseo, y muchas veces va a, va a ser por, a, por aburrimiento, ¿verdad? O, o, o por ansiedad o por aburrimiento creo que son como sí, la que hay dura. que
0: separar la parte emocional con la parte de qué es lo que cuerpo qué es lo que mi cuerpo necesita, o sea, la parte fisiológica, la parte Exactamente. de energía, es esta parte que ustedes acaban de
2: decir, ¿verdad? Que escuchar el cuerpo, qué te está pidiendo el cuerpo. ¿Está aburrido? ¿Verdad? Sí. Está aburrido, dele otra cosa, entreténgalo de otra manera, ¿verdad? Pero pero sí uh -huh. es algo que yo sí, sí lo digamos con mis pacientes sí me han dicho muchísimo, ¿verdad? Que que pasan yendo a la refri, este y la ansiedad de ¿Verdad? Lo que hemos hablado, Katy, muchas veces, ¿verdad? Esta sensación de, de pérdida de control de otras cosas, entonces, eh, se siente controlada con la comida, pero al fin y al cabo también se está perdiendo el control, ¿verdad? Entonces,
0: sí, eh, al final la comida no se puede poner como una curita y, y o sea, es, más bien, no se puede tapar la ansiedad o mis emociones con la comida y... Me ha parecido curioso ver bastantes profesionales que empiezan a recomendar ciertos alimentos como para la ansiedad. Ah, si usted está ansiosa, coma palito de una hora coma esto, pero es que eso no le va a ayudar. O sea, usted tiene que empezar a tratar la parte emocional antes de la parte, o sea, de la parte nutricional como tal. Eso no, son cosas separadas.
1: A ti, y también yo creo que, que algo que, bueno, yo soy amante del ejercicio. Entonces, uh -huh. también es algo que, que yo no he parado de hacer, digamos, e inclusive lo, lo he adaptado a la situación de ahorita, eh, con, de ahí con Fío y con Gabriel, entonces, digamos, yo los pongo a hacer yoga y entonces me pongo a hacer maromas con ellos, de hecho que hicimos un taller, eh, ¿verdad?, como de en familia para que todos pudieran moverse y hasta Dani estaba ahí haciendo yoga porque hay cosas que yo ya no puedo hacer por la pancita. Eh, pero a mí me sirve montones, o sea, o el irme a caminar, digamos, media hora aquí en, en la urbanización, entonces me voy sola o con Dani y caminamos media hora, o sea, son cosas que realmente en embarazo son importantes, y si lo has hecho y, ¿verdad?, y tenés todo, el, eh, digamos, en la luz verde del doctor, claro. pero sí te ayuda, o sea, yo eso... El líder hacer
0: otorgina
1: y es religioso y es como mi tiempo también, porque también es cansado, o sea, con los dos chicos y embarazada y... Y, ¿verdad? y siendo teacher y, y después jugando y viéndome verdad donde me, me invento todas las, las cosas que quiero hacer digamos durante el día, entonces es como mi tiempo, y verás es que el yoga a mí me sirve montones y también eso, como esas caminatas y, y como eso, como el, el estar activa, como moverme verdad pues eso me sirve montones
2: okay. yo, yo, yo creo que es súper importante Meli porque además lo que estás diciendo también es que vos estabas acostumbrada a un ritmo de ejercicios, ¿verdad? Y que estás tratando de mantener, tal vez no de la misma forma, pero que estás tratando de por lo menos darle continuidad, ¿verdad? Uh -huh. Esto lo digo para que quienes nos están escuchando no salgan a decir, ¡ah, la pucha! Yo nunca he hecho ejercicios, ahora tengo que correr, hacer pilates y tengo que hacer sí. yoga. Y eso es donde queremos ser muy enfáticos de que en estos momentos la idea es no agregar elementos de estrés, ¿verdad? Entonces, si usted que nos está escuchando es una persona, si estás embarazada y nunca has hecho ejercicio, no es que tengas que correr ahora a hacerlo. Si te sirve, si te ayuda, te va a servir definitivamente, porque hay uno con lo que, lo que hablaban ahorita, era la parte de la serotonina y todo eso, pero, pero, pero no es que tenga, la persona tenga que ir a hacerlo, o que tenga que convertirse en alguien que hace yoga de, de la noche a la mañana, o que hace pilates de la noche a la mañana, o sea, que cada quien busque lo que le sirve, que cada quien busque lo que le ayuda a estar físicamente bien y estar emocionalmente bien, ¿verdad? Yo, al, 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 yo creo que todo el mundo, las redes están llenas de, ¿verdad? Que todo el mundo saca, y qué unió y qué cocinó, y qué hicieron, no sé cuánto, un montón de cosas, ¿verdad? Y hay un montón de gente que tal vez no se siente emocionalmente en el momento de poder, de poder ser productivo, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que van a tener que sí, pasar esta cuarentena que va más de los 40 días, ¿verdad? que va a tener que pasar todo este periodo de aislamiento al mínimo, en modo supervivencia, ¿verdad? Porque sus recursos internos y sus recursos emocionales no le dan para más. Y está bien. O sea, no, no se dejen llenar por las cosas que está haciendo todo el mundo y que todo el mundo está publicando y que es verdad, que hizo no sé cuántas horas de zumba y la otra hizo no sé qué, ¿verdad? Cada quien con su ritmo y cada quien con lo, con sus recursos y cada quien pueda medirse lo que puede, y lo que se sienta capaz de hacer
0: en este momento. Eso me parece súper había, importante. Había un meme al principio de la cuarentena que decía, si usted no ha leído un libro, si uh -huh, usted exacto. no hizo esto, si usted no hizo esto, es que a usted no le faltaba tiempo, sino que le pare, le faltaba compromiso, algo así. Ah, y no. yo lo leí y dije, ¿qué tan? Eso ya se ha pasado por un montón de grupos y ya seguramente alguien leyendo esto ya se está sintiendo mal porque lo único que claro. quiere hacer esa persona es estar en el cuarto haciendo nada. Y tal vez
2: no es lo que quiere, Katy, pero tal vez es lo que pueda esa persona,
0: ¿verdad? O sea, hay Exacto. personas que definitivamente
2: no van a poder dar más en este momento. Y que por eso digo yo que cuando uno ve las redes, las redes pueden ser muy positivas de muchas maneras, pero pueden ser muy negativas también de otras formas, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en, 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 con mi batería emocional, digámoslo, en 5, y veo esto que estás diciendo, que voy por mi décimo libro, y entonces además ya horneé el pastel de pollo, más las galletas con chocolate chips, más no sé qué, la ensalada con el aderezo, tal, ¿verdad? Y aquel menú súper extravagante. Y el otro pone la foto del superasado en de familia cuando yo estoy sola en mi casa o estoy solo con mi pareja y las cosas, no, ¿verdad? O sea, te, te puedes empezar a comparar de muchas formas a otras personas y eso es lo que yo aquí quiero enfatizar, ¿verdad? O sea, cada quien está viviendo esto de un, en su propia realidad, ¿verdad? Yo digo que cuando salgamos de esto, todos vamos a tener nuestra versión de lo que pasó. Todos. Mm -hmm. Katy la va a contar de una manera, Mary la va a contar de otra a contar de otra porque todo lo estamos viviendo y además estamos en un momento donde como que necesitamos estarle sobre todo al principio yo no sé si todavía estábamos como con la necesidad de cómo me está afectando el virus verdad a mí me afectó porque yo que venía con mi consultorio nuevo ya no lo puedo abrir y ahí tengo el montón de plata invertida y no sé qué voy a hacer y cuando, o sea, eso es lo que yo estoy viviendo y todas las personas estaremos viviendo el COVID de manera diferente entonces aprendamos que la realidad de ustedes y la mía y la de Katy la de Meli y la de todo el mundo va a ser diferente y no, tiene por, no tenemos por qué estarnos comparando con lo que está haciendo la otra persona, la de a la par o la que salió en Facebook o la que vi en Insta,
0: cada quien lo está llevando como puede eso es sumamente igual importante. que cada embarazo es diferente siempre fue cada embarazo es sumamente diferente sí. y yo lo he visto con mis pacientes siempre ha sido diferente pero ahorita yo creo que con más razón no nos tenemos que comparar que si otra embarazadita ve eh, que dime la ha pasado su embarazo sin sufrir ninguna ansiedad, ya yo me puedo sentir mal porque yo he pasado más bien muy mal, etcétera Entonces, ahí es donde la búsqueda de un profesional yo creo que puede ayudar y no preguntarle tal vez a mi amiga cómo está pasando, porque sí, yo me no, puedo no, sentir mal sí, sí. de mi realidad. Entonces, sí buscar, si sí, se está sintiendo ansiosa, este etcétera Sí, este... Mira, si estás sintiendo ansiosa, sí, entonces buscar ayuda en la parte psicológica y saber que está bien. Sí, 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 y ahora con, con la ventaja de que desde de esto virtual,
2: ¿verdad? Porque hay muchas personas claro. que, que podrían sentir mucho miedo de ir a una sesión presencial, y bueno, por dicha en eso, el, eh, el Colegio de Psicólogos desde el puro principio arrancó y dijo: no, se pueden hacer las sesiones virtuales, ¿verdad? Podemos atender de manera virtual. Entonces, no, yo sé que no es lo mismo. Eh, definitivamente no es lo mismo que tener a la persona enfrente pero como todo cambia y como a todos nos tenemos que adaptar tenemos que pensar que bueno eso es un recurso que hay en este momento por dicha que existe este recurso ¿verdad? Y, y lo que de alguna manera estás diciendo Katy que dijimos desde el puro principio donde empezamos a decir bueno lo que le sirvió a mi amiga entonces a ver si me sirve a mí no, no, es, eso no es la no hay una receta para esto ¿verdad? entonces el hecho de buscar a un profesional el profesional te va a analizar a vos a tu situación, te va a entender a vos, sin hacer juicios de valor, por ejemplo, que siempre es un riesgo cuando ponemos cosas en, en las redes o, o le preguntamos a la familia, ¿verdad? siempre hay alguien que va a opinar, más, más allá de ayudarte, te va a opinar y te va a, poner, te va a poner una etiqueta o un título. Y eso no va a pasar en la psicología, eso no va a pasar en una sesión. Entonces busquen ayuda este, busquen asesoramiento verdad? En, yo sí siento que la parte nutricional definitivamente es vital en el embarazo y en cualquier otro momento también ustedes están atendiendo de forma virtual están, educativa. Vida, están haciendo la parte educativa en, 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 en virtualmente ahí está, puede tener ahí está,
0: una está la educativa. herramienta la
2: verdad
0: este, la Mela yo sale. te quería preguntar ¿qué le puedes recomendar a las mamitas que están embarazadas como, como embaraz o sea, como vos embarazada y también como vos como profesional en salud, a todas esas mamitas que están escuchando esto y tal vez se sienten o solas o angustiadas, ¿qué le podrías decir?
1: Yo creo, Katy, que lo más importante es como ir viviendo eh, de un día a la vez, ¿verdad? como como ir muy tranquilas en que en que yo creo que uno como mamá va a hacer todo para que los chicos estén bien, ¿verdad? Entonces, de ahí si nos toca vivir esto, ¿verdad? Lo vamos a hacer de la mejor manera, tratando eh, de proteger siempre al bebé eh, y saber que esto va a pasar, siento yo, ¿verdad? Como que ya después vamos a poder tener, ¿verdad? Si Dios quiere, una vida otra vez recuperar un poco nuestra vida. No digo que va a ser igual, pero que sí vamos a volver a estar con los seres queridos, eh, ¿verdad? Inclusive eh, de poder como contar con ese apoyo a nivel de, de familia. Eh, pero creo que ese es como mi, mi consejo, como que realmente pueden vivir eh, el día a día tratando de, de estar lo mejor posible y de saber que esto en algún momento ya va a terminar.
0: Sí, yo, la vez pasada escuché algo que decía que no estamos en distanciamiento social y que hay que entender eso, o sea, que sí, no podemos abrazarnos, pero que al final de cuentas no estamos solos y que por dicha de esta situación se está viviendo en esta, en esta época en donde la tecnología puede ser nuestro amigo y yo sé que no es lo mismo hablar por Zoom con todo un chat de con la familia o con los amigos, que siempre falta ese contacto físico. Pero al final no estamos solos, o sea, si alguien ocupa ayuda es cuestión de una llamada, no tanto con el profesional ahorita, sino que con los seres queridos de uno y de esa forma entender que la situación sí no es igual, pero que igual las personas están ahí, que no se tienen por qué sentir solos porque estamos acompañados,
2: es un distanciamiento físico y no afectivo, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que eso es súper es importante. Tenemos que recordar que, que la gente que, no, que nos importa y la gente que queremos está de verdad al, en, la, en la palma de la mano, ¿verdad? Es, es, es así de sencillo en este momento. Ya ni siquiera por costo, ¿verdad? Todas estas herramientas son gratuitas este, y nos permiten este, este poder estar conectados, ¿verdad? El, el poder yo asomarme ahora y verle la pancita y me dio mucha alegría. Y entonces, qué bonito tener esas herramientas que, que, nos, lo, que nos permiten este contacto. Eh, y para ir terminando, tal vez, Katy de, de mi parte, el, 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 la frase que dijo Mary es, es cambio, ¿verdad? Es diferente, eh, no es lo que quisiéramos, pero es lo que nos toca vivir y tenemos que adaptarnos, no, no tenemos otra opción, o sea, en este momento no es, no es, no es una elección adaptarnos o no tenemos no sabemos cuánto va a durar esto, ¿verdad? Entonces, eh, es preferible aceptar las cosas como que, que, que nos están pasando y decir, bueno, sabes, me gustaría que fuera diferente, pero puedo entender que lo que está pasando es esto y es lo, lo que toca hacer en este momento. Entonces, aceptemos el cambio. Eh, eh, el, el cambio nos genera mucho miedo, nos da mucho susto este, y a veces nos puede tirar a hacer un montón de cosas muy interesantes que tal vez ni se nos hubiera ocurrido en otro momento. Entonces... Aceptemos el cambio, no le
0: tengamos tanto miedo
2: eh, y demos los pasos que haya que dar para sentirnos mejor.
0: Y sí, yo para terminar en la parte pues, nutricional, sigan, o sea, si había un hábito que tenían que mejorar, pues podemos mejorarlo, pero que no sea un hábito que van a mejorar y que les cause más estrés, o sea, como dijimos en algún momento. Tal vez no es, por más que estamos en proceso eh, bueno, en el embarazo o estamos en lactancia, saber que tal vez lo que yo quería cambiar de así, un giro muy grande, no es el momento para hacerlo y no sentirse culpable. Sí, obviamente en un proceso como embarazo o lactancia, la, la alimentación es fundamental, tiene que haber consumo de frutas, vegetales, consumo de líquido, etcétera pues al no va a pasar nada si un día no se me quise comer frutas del todo y, y ya, o sea, entender que no, me, no quiero que las personas se presionen más de lo que ya esta situación los está presionando y si por A o por B quieren... Ese, ese acompañamiento, sentirse tranquilos de que lo están haciendo bien, pues hay un montón de profesionales en salud, hay un montón de nutricionistas, hay un montón de psicólogos que van a estar dispuestos en ayudarlos y pues como dijo Michi, la, la parte de las sesiones educativas, como lo tenemos que llamar nosotras, o las consultas virtuales en caso de psicología, este, se pueden hacer y es un acompañamiento como para menos sentir esa tranquilidad. Si algo les está generando esa angustia, tal vez hablar con un profesional les va a dar esa tranquilidad y vean como el caso de Mela de que nada más no quería salir, no fue al ginecólogo por un tiempo, por más que le tocaba la cita, para ella era mayor tranquilidad no ir a la de cita la en casa. ese momento uh -huh. que, que ir y después sentir esa angustia de que, ay, salí, no sé cómo está mi bebé, no sé cómo está otro, entonces también... Es eso, escúchense ustedes, sigan su proceso, este y no se presionen por lo que ven o por lo que escuchan, sino cada persona es diferente y al final de cuentas, creo que como mamá uno siempre va a hacer lo mejor que cree que va a ser para, para su hijo y disfrutar de este proceso, aunque nos tocó diferente, yo creo que el embarazo pues es una etapa muy linda y que si se sienten también con emociones negativas es normal y nada más busquemos ese acompañamiento Así que chicas, muchas gracias por este espacio, este, yo espero que a muchas mamitas que están en este mismo proceso les, les ayude, por lo menos para sentirse acompañadas un ratito por nosotras tres, y que la, la parte que Mela nos aportó sepan que, que tal vez Mela lo vivió de una manera diferente, ustedes de otra, pero al final somos personas únicas, diferentes, y, y que eso es lo lindo realmente de, de, de todo esto, y es lo enriquecedor. Así es. Así que gracias, muchísimas... chicas, por acompañarme. No. Muchas
2: gracias, Katy. Sí, gracias a vos y gracias a la gente que, que, que está escuchando el podcast, el podcast y ojalá que de verdad les, les funcione y les ayude. Y ahí quedamos a la orden también.
0: Bueno, muchas gracias, chicas. Y yo voy a dejar por acá de grabar. Nos escuchamos en el próximo episodio Chao. del podcast.